0: Rádio Antecâmara
1: Rádio Antecâmara,
0: a voz dos anjos
1: A voz dos anjos Rádio
2: Antecâmara, a voz dos anjos
1: judiciousamente disposé ou é doner um espetáculo novo. Um cinema é um mangar negro sabiamente organizado em que acontece um espetáculo novo. Robert Mallet-Stevens, 1924. O cinema na rádio Cine Diálogos, na Rádio Antecâmara. Do estúdio da Antecâmara, na garagem do Centro Cultural de Belém, em direto, ao longo deste fim de semana, vamos ouvir materiais sonoros e conversar com realizadores de filmes e uma programadora que nos falam de uma forma cinematográfica de interpretar a arquitetura, e urbanismo. Remetendo para momentos críticos e de importante viragem na história do país. Ao interrogar a arquitetura o cinema procura questionar também a sua linguagem. Hoje, conosco Marta Lança, programadora, investigadora, editora da revista Boala e muito mais. Contar-nos em breve da sua intensa relação profissional com o cinema e com os países africanos onde já viveu.
3: Então eu estou muito feliz de ter vindo aqui falar contigo Luciana obrigada e essa experiência no cinema tem me levado a olhar também para estes para estes lugares onde trabalhei em várias áreas da cultura e na educação e no jornalismo com, com outro com de outra forma não é do que é que se pode como é que se pode retratar e trazer narrativas não tão conhecidas, até muitos deles são feitos por realizadores portugueses, nomeadamente colaborei com Margarida Cardoso num filme recente que estreou uh, sobre a história da Cita Valls uh, e todas as relações do de, de pós-independência da conturbação política nesses anos em Angola. Um, também, umas experiências de uma série relacionada com botânica e as missões botânicas em África, produzida pela Terra Treme, que se chamava No Trilho dos Naturalistas, com os realizadores André Godinho, o Tiago Espanha, Luísa Homem. Um, e depois, um, uma série sobre figuras africanas um, com a Maria João Guardão, Eu Sou África. Um, uh, recentemente, trabalhei. No, no argumento do filme do Pedro Pinho, que é rodado na Guiné-Bissau e Mauritânia, e na, na longa-metragem de Leonor Noivo. Tendo também participado como protagonista num filme da Susana Nobre que se chama no tempo, no tempo comum e portanto a minha relação com o cinema é também muito uh, pela pesquisa pela, pelo trabalho de, de, de histórias, de vida que e, e, de, e dessa relação com, com, com lugares que conheço bem portanto é, é mais por aí pela, pela, pela possibilidade também de concretizar coisas e de trazer as histórias às pessoas e as pessoas aos lugares e toda essa ponte que é um pouco também na minha vida profissional criar pontos e, e e, e diálogos, não é? Daí o portátil a ser esse grande arquivo de conhecimento de, de reflexão uh, sobre esse grande chapéu que é o sul global, o pós-colonial e todas essas questões.
1: E terminando, mais recentemente, esse grande percurso que te liga também à África. No ano passado, como curadora, preparaste uma secção para o país convidado, Angola, no Arquitetura Film Festival. E é a ligação que temos hoje com o espaço da sessão e da Rádio Antecâmara, essa ligação entre o cinema e a arquitetura, que tu exploraste a partir de um território, do território Angola e de todas as questões que ligam Angola hoje e no seu passado recente, aos problemas e à complexidade dos problemas que a arquitetura uh, encara. E um, desta grande seleção, uh, trazes-nos hoje dois filmes. Afetos de Betão, do artista Kiloanji Kihanda, de 2014, que tem, aliás, a participação que vamos ouvir da voz e do ator Cláudio da Silva, e Ar-condicionado, realizado por Fradique, mais recentemente, em 2020, que é uma produção da geração 80. Hum, qual é que foi a, esta, a resposta a essa seleção do país Angola convidado no âmbito da Arquitetura Film Festival?
3: Muito brevemente, foi para, para explicar o, a linha curatorial. Então, era Angola um país recente, de 45 anos, não é? Desde a da independência sendo que também eh, poderia haver eh, uma relação com a Angola do tempo colonial, mas fiquei mais porque acho que isso já está mais trabalhado em Portugal pelos investigadores que trabalham o cinema e o colonialismo e eu queria trazer os filmes do pós-independência mas das várias fases então começámos com o um filme do Rui Duarte Carvalho que é os, os 15 dias prévios à, à, que antecedem a independência e toda a ansiedade que há na cidade do que é que vai acontecer, porque já se vivia uma guerra civil ainda entre 74 e 75 já estava bastante tenso o ambiente que aliás depois se espalha uh, muito neste filme da Margarida Cardoso que falei um... Depois, filmes que abordam a arquitetura sempre de um ponto de vista em que ó, 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 é o pano de fundo da cidade. É, vamos vendo Luanda acontecer em várias épocas, no, nesses anos do pós-independência. Depois, esta produção mais recente, que estes filmes que trazemos hoje, que mostram já essa, essa cidade... Um, cheia de marcas históricas mas também a querer reinventar-se pronto e, a, e, a, e, e o, o, todos os filmes escolhidos também tinha que ter uma esse lado social por exemplo um filme uh, do Silvio Nascimento que, 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 que é um, um objeto mais um, popular digamos assim da vida nos moceques e, e pelas personagens viverem nos moceques já nos dá esse enquadramento do que é, que é viver num bairro informal e, e, e estes dois filmes... Ah, outro outro que também passou nesta linha, que era Para Lá dos Meus Passos, sob uma companhia de dança contemporânea, da Ana Clara Guerra Marcos, e essa companhia de dança falava de, 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 da relação da cidade Luanda com as províncias, porque todos os bailarinos vinham de fora, e, portanto, como é que eles chegaram à grande metrópole e todas as histórias de vida. Portanto, também é uma forma de contar a arquitetura a partir... Da, da vida daqueles bailarinos, não é? das suas paisagens, do rural ao urbano. E, portanto, foi essa tentativa de equilíbrio dessa filmografia, que não é assim tanta, porque Angola tem muita dificuldade em produzir cinema, porque não há um apoio real ao cinema, então é muito aleatório a forma como se faz, como se consegue apoios. Então, discutiu uma lei do cinema e tudo mais, por isso era tão importante que este país fosse falado no contexto do festival do Arquiteturas de filme Festival, porque há uma potência enorme de pensar a arquitetura pelo cinema angolano mas é preciso haver mais filmes e isso era é uma forma também de chamar a atenção para a necessidade de, de, de apoio ao cinema
1: O cinema na rádio a matéria sonora dos filmes revela-se em toda a sua riqueza e capacidade imagética, vamos deixar que sejam os sons a sugerir as imagens
0: Tudo é árido a matéria sólida está em suspensão Como numa página em branco O mundo está por se criar Vejo um delírio concreto Nem natural Nem humano Num planeta sem história Num mundo que parece guardar dentro de si Uma certa perversidade Um intuito secreto eu estou do lado de fora. Aqui não há lado de dentro. Não há interiores. Tudo é externo, estrangeiro ao meu corpo. Estaria eu também seco, também morto, vedado a toda a forma de existência. Caminho adivinhando a direção do vento e me perco sob admiração dos chacais e escorpiões desperto com o coração apertado ouço um zumbido há algumas semanas me sinto perseguido por este mesmo sonho asfixiante já não há sequer um intervalo entre pesadelo e realidade. Já não sinto o pulso da cidade ao levantar da cama. É como se as ruas tivessem passado por uma hemorragia, o que me faz pensar numa cidade de pulsos cortados. Há quarenta dias vivo neste impasse. Já não posso continuar sem rumo. Restam-me 24 horas para tomar uma decisão radical. Uma escolha irreversível e dolorosa.
1: Afeitos de Betão, do artista Kiloanji ainda.
3: O Kiloanji ainda é um artista de arte, mais do campo da arte contemporânea que, que tem explorado uh, também o cinema e a vídeo, vídeo-instalação. E este filme, concretamente... Um, enquadra-se muito de, na sua reflexão mais transversal à obra porque o Kilo Angel é, é um artista que nasceu em 79, trabalha em Luanda, viaja pelo mundo é um artista global, mas cuja Fonte de inspiração, matéria-prima, está na sua cidade natal uh, e tem vindo mais da fotografia, mas agora agora não. Já há uns anos que trabalha nestes, com, as, com todas estas linguagens, também da, de, de, em que a narrativa uh, surge muito também numa encenação das, 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 das próprias fotografias. Portanto, já, já tem um lado discursivo. Uh, mesmo na, na, na fotografia e no vídeo e na instalação pronto. e, e, a, e performance também e, e alguns temas são recorrentes como a memória colonial o modernismo em África as relações Europa-África a Guerra Fria, a Guerra Civil e apesar de ser localizada em Angola nós conseguimos sempre fazer uma leitura universal ou extrair também uma reflexão sobre muitas relações de poder no mundo acho que a questão de, de, das relações de poder estão sempre lá e neste filme concretamente hum, é, é um, uma narração muito poética uma viagem uh, a, um, a um momento que marca um, uma coisa que acaba e outra que começa portanto é um momento de uma transição de uma ruptura transição e ruptura e hum, é inspirada no primeiro capítulo do livro do Richard Kapuskinski, aquele jornalista polaco que teve, fez inúmeros trabalhos em África o livro chama-se Angola 75 mais um dia de vida e, hum, e, e é uma carta quase de amor de despedida a essa cidade que é Luanda e qualquer
1: coisa que vai começar ali um... De facto no filme, o que vemos é a cidade de Luanda numa condição singular, porque a interpretação do texto de Kapuscinski, feita pelo Kigluandi, é um, uma interpretação que vem também muito do trabalho fotográfico que ele faz. É uma espécie de cidade despida, de cidade nua, que nós também habitamos, pelas imagens que nos traz, numa condição singular. Sabemos que Luanda é uma cidade cheia de histórias e cheia de histórias também no interior desses prédios estes edifícios que são distopias verticais agora lembro-me dessa, uhum. dessa interpretação da distopia vertical, desse betão que foi esvaziado e que vem encher-se de novas vidas, muitas vezes não invisível, ou serão as vidas dos invisíveis. Então parece-me que o fim do Quilo Antes traz-nos a força de uma imagem que traz o resto de uma cidade muito construída durante o colonialismo, despida de habitantes e despida também, por vezes, de uma esperança, de um desejo uh, que a cidade possa um, viver a uma outra fase, vemos lá, fez lembrar, vê-la tão despida de habitantes, aquilo que nós vivemos durante a pandemia. Uhum. Uh, cidades em que o ser humano e a sociedade deixam de ter expressão quase. Então olhamos para aquilo que construímos e pensamos.
3: Sim, e os edifícios lá estão, as ruas e tudo mais, num momento de suspensão, que de alguma forma dialoga com a pandemia, sim, porque as pessoas estavam, mas recolhidas, e as ruas perdem um pouco o sentido sem as pessoas. Mas neste filme é curioso que todas essas imagens, ao longo desta narração que começa com o deserto, não é com a aridez, com essa ideia do primeiro certo que ouvimos, hum, do... do como se fosse o reverso da cidade e o deserto, que também está latente noutras obras do Quiluanji, como a City Called Miller, Miracle, que é uma, uma instalação no deserto. Um, e, e, e aqui temos então essa tentativa de, de pensar na linha divisória da cidade colonial, que é a cidade do asfalto, do betão urbanizada, de acesso ao saneamento e tudo mais, e a cidade informal, dos moceques, um, que do, nessa matriz colonial não se rompeu totalmente do na seguir à independência. E por isso é que ele faz este jogo também com, com o tempo desse marco histórico, com o marco desta linha que divide a cidade de quem é uma espécie de cidadão que com mais acesso e os outros os outros que, que sempre, também fazendo a analogia com a pandemia, que sempre serviram a cidade e que enchem e esvaziam e que tratam dessa manutenção e, e, e ao vermos as cidades a cidade despida podemos olhar para os edifícios com, com outra contemplação e perceber como a arquitetura fomenta o estilo de vida, não é? E que aquela arquitetura da Baixa de Luanda, que é, que é muito onde, onde o filme retrata, embora haja grandes planos mais gerais e que apanham o Porto e que apanham também uh, essas várias fases da arquitetura de Luana, da arquitetura colonial e modernista, eh, com uma arquitetura ainda mais antiga, dos sobrados... Eh que foi suplantada pela arquitetura moderna, que que convive e depois a arquitetura uh, já do, do, do fim da guerra, não é? dos arranha-céus embora já houvesse também prédios muito altos no tempo, até antes de 75, mas depois toda a arquitetura de inspiração do Dubai asiática, tudo mais neoliberal, de Uh, do, do grande do boom do petróleo que portanto espalha também esse momento económico e fervoroso da própria cidade mas ver aquilo tudo vazio é como se uh, fica fantasmagórico uh, essa essa porque aqueles prédios todos aquela aquela cidade toda onde é que estão as pessoas e isso é fazer o exercício quem conhece quem imagina Luanda, não é? Que uh, há qualquer coisa ali de fantasmagórico, mas que depois é um corpo que, que se enche de vida. E este momento que o filme retrata, de 75, era uma cidade branca que se esvaziava dos antigos colonos, que iam a, a depois encaixotar tudo. Portanto, é a cidade de betão, depois a cidade de madeira, que são os caixotes de tudo o que vai partir, dos, do, do que podem levar, não é? Para, para Portugal, para o Brasil, para a África do Sul. De para onde os ex-colonos foram, e pessoas apanhadas naquela surpresa também de, de... que foram certamente momentos complicados para muita, muita gente, não é? Um, e depois, a, 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 a cidade que será reocupada e ocupada por novos habitantes que que vão para esses prédios deixados e tudo mais e é um processo também de, de, de uma alegria qualquer de uma cidade que, que finalmente está liberta e, e, e apreensiva, festiva e é um momento tenso sim.
0: Saio para caminhar Talvez seja a minha última volta pela cidade a última vez que respiro estes ares e ao mesmo tempo não acredito nisto. Sou aquele que busca um poço no deserto, um ponto, uma linha que me dirija a qualquer parte. Vejo a cidade de forma irreconhecível. Pois é dia, mas parece noite. Não há ninguém nas ruas. É como se pela primeira vez Observasse a cidade despida, de pura, inteiramente nua. As ruas estão entregues e ninguém está aqui para possuí-las. E veja então estas imensas esculturas de betão esculturas penetráveis. Sinto-a como um feitiço um círculo mágico contra a natureza, pois a natureza é desconfortável, é violenta, de forma que recorremos à arquitetura. Construímos monumentos, casas, metrópoles inteiras e de repente parece ser legítimo estuprar a terra para extrair dela o que for necessário para construir um lugar e fazer dele um lar, uma fortaleza onde cultivamos os afetos.
1: esculturas culturas penetráveis, contra com a natureza, e cultivar os afeitos no construído. Questões que, de facto como dizias há pouco, abrem para o universal. Muito, muito. É, é,
3: é, de pensarmos que a urbanização em África também é recente, não é? E que o colonialismo tardio é dos anos 40, 50, muito... E durou ali uns 20 anos em força dessa ocupação de, de, de colonos de europeus, dessa cidade europeia, digamos. pronto E, e esses edifícios incríveis que foram criados e tudo mais que eh, eh, sim, domesticaram aquela paisagem, não é? Tentaram recriar ali uma ideia de cidade eh, com... Os serviços tudo isso não é de, de, de e como isso condicionou a forma de vida das pessoas e aqui temos esta grande reflexão sobre a, a arquitetura começa um, aquilo que promove também a forma como vamos viver entre nós e como a casa pode ser esse, essa fortaleza dos afetos perante os perigos lá fora e é engraçado que voltando a Luanda é uma cidade onde muita gente se sente insegura em que a liberdade de circulação não é não é tão fácil uma mulher sozinha andar na rua à noite por exemplo pode ser perigoso uh, como em muitas outras cidades do mundo não é isso na América Latina é? em, em muitos lugares temos a sorte em Lisboa que se calhar é mais é mais frequente não é tão temos uma, uh, e isso era das coisas que mais me perturbava também essa dependência dos outros para poder circular a certas horas ou de ou de não poder andar a pé porque as ruas são escuras porque... E, e, e esse lado do perigo que espreita nas ruas, a cada esquina, porque onde há desigualdades sociais muito acentuadas, obviamente há mais perigos, porque há, há mais gente desesperada, pronta a fazer, a saltar, a, e isto, então esse lado também do, do perigo lá fora e da casa como lugar onde estamos uh, reunidos de, de uh, e é uma cidade com muita uh, segurança nas grades nos muros, nos condomínios, portanto há essa questão da segurança, é um é um assunto que até depois aparece no ar condicionado, mas só para dizer que em relação ao ganhar esta este este homem que está a se despedir da cidade a fazer esta a reconhecer a cidade como numa num tom de despedida e de lamento porque vai partir como uma carta de amor a esta lady ou Lady, desta cidade que, que vai abandonar para um para um destino incerto um, é uma forma também de, de, de reconhecer isso, do, dos seus afetos que ficaram, se calhar, presos. Um, e daí concrete affections, também esses uh, afetos de botão. Como é que o botão pode albergar as memórias uh, que ficam em casas e, e que, se calhar só fica na nossa cabeça, porque depois todas essas casas terão outras vidas, e é preciso aceitar a história, essas mudanças da história, essa aceleração da história, momentos de viragem, e, e, e este filme é, é muito por aí também, através das casas e, de, e das ruas, perceber a viragem da história, e que é irreversível, há coisas que tinham mesmo que mudar, ainda que a cidade seja a mesma, materialmente, será outra daqui para a frente, e
1: os edifícios, a cidade fatos sensíveis portanto é uma leitura o trabalho que Luanda parece-nos mesmo remeter para a percepção dessa ideia de uma arquitetura da cidade que é construída a partir de fatos sensíveis e talvez a cidade de Luanda possa ser nesse sentido um, de uma grande riqueza para a reflexão contemporânea mesmo porque, como ele diz ficamos com essas esculturas que voltam a ser penetráveis, esses prédios que foram pensados para um projeto imperial, para uma sociedade colonial, e que agora têm que ser penetrados por outra sociedade e vividos por outra sociedade. E gostei que falasses do medo, o próximo certo tem um pouco essa dimensão.
0: Ouça o barulho de uma arma? Ando para debaixo das arcadas dos prédios. Pareceu-me ouvir um grito. Com a espinha dorsal em completa retidão, acelero o passo. O horror era tanto que já consegui ouvir o estrondo de um disparo entre as minhas orelhas. Quando dei por mim, estava no corredor de casa. Entro para o quarto. Tenho as calças molhadas, que importa o início de um novo pesadelo. Cruzes verdes, datas, delírios mortíferos, no meio da cruz Várias cruzes vermelhas começam a brotar Brotam sem parar Eram dezenas, centenas, milhares E sufocavam na cama Mais e mais Desperto Com o meu próprio grito Ofegante Caminho para a casa de banho Em frente ao espelho A devastadora constatação Foi tudo anunciado na cama Aquele pesadelo. A cor da cruz luminosa era o sinal verde para a morte. Muitas mortes. Muitas. Por isso as cruzes não paravam de germinar como as flores no cemitério durante a estação das chuvas. Encerrei
1: a caixa. Encerrada a caixa, a partida. O vazio da cidade... E a nova ocupação. Também viveste em Luanda. Sim. E tens uma experiência própria dessa nova vivência da cidade. Sim. Uh, acho que aqui também há um,
3: um anunciar da, da guerra, não é? Estas mortes, este pesadelo que este homem tem e, e que depois a cidade continua o seu próprio pesadelo mesmo depois de acordado, não é? Então, e, há, e da minha parque experiência de vivência ali, é, é uma cidade que não, não nos deixa indiferentes pela sua vivacidade, criatividade, reformação, em que nunca há conforto garantido, em que falta a luz, a água, uh, o elevador não funciona, foi ocupado para mais um quarto, uh, num prédio destes tais prédios de, de estilo modernista, mas que foram uh, depois... A cidade estava feita para 500 mil pessoas e, entretanto, vivem lá 2 milhões e meio. Portanto, imagina, essas infraestruturas desse tempo tornaram-se incomportáveis, porque as pessoas foram sendo muitas, 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 um, e, e famílias imensas a viverem em apartamentos pequenos. Ou, e, e, e essa transição, não é? pelo que me contam, desses primeiros anos, muita gente não sabia ainda esta ideia de evitar um apartamento. E, e, portanto, fazia-se coisas que traziam de memórias de, de, de viver no mato e, e depois para dentro de um apartamento, o que é interessante, não é? De, de como é que... Isso também em Portugal aconteceu. Um, e, então, essa, essa vivência é uma cidade dura. Dizem que não é para velhos, por exemplo, porque é difícil circular os passeios, o trânsito... Um, uma falta de, de gestão do saneamento de, de recolha de lixo, tudo isso vai se acumulando, mas ao mesmo tempo é tão criativa a forma como as pessoas uh, organizam uh, compensam essa carência de, do estado social e, e, e tem muitas possibilidades também de, de de, tornar, de, de ver fenómenos incríveis, não é? Que, que se calhar aqui estão mais, já, já não acontecem tantos porque não fica tanto à mercê do cidadão conseguir uh, que a cidade funcione ali, de, de, como não tens tanta, tanta gestão de cima a organizar a cidade, fica mais aleatório a forma como tu vives e isso cria situações também muito engraçadas mas duras também, há uma dureza ali porque, porque acabamos por embrutecer um pouco para ter que sobreviver no candongueiro. quem é que entra primeiro não interessa se é mulher, se é homem, se é velho é a lei do mais forte há muito essa ideia da lei do mais forte numa cidade que luta pela sua sobrevivência as pessoas, as dungueiras que vêm vender na rua e que só ganham ao dia e se naquele dia não venderem ao seu fiscal confiscar o seu alguidar ela não tem como dar pão aos filhos portanto essa dureza da vivência da sobrevivência, da informalidade do grande a céu aberto esse comércio informal que faz a cidade acontecer essa economia é que gera realmente no dia a dia mas mas depois é, é, é uma experiência incrível viver lá porque nos vamos habituando também a uma série de, de códigos como é que se, isto, qualquer pessoa que vive numa cidade nova, tem que entrar nos códigos da cidade? E, e isso faz-nos também valorizar a nós, Lisboa, não é? Em algumas coisas, e perceber também como é que o mundo ressoa ali de outra forma. Uh, e, e acho isso muito uma experiência de transfiguração das nossas próprias vidas quando vivemos fora de casa e encontramos a casa noutros lugares.
1: Havia também um sonho. Agora vou citar um pequeno excerto do, do texto que o Kilo Anji que publicou na Boala em 2010, falando deste filme e falando também de um sonho, de uma possibilidade, que as cidades que possam albergar diferentes níveis sociais, diferentes classes sociais, no mesmo bairro, ou no mesmo prédio. É uma condição que nós vivemos neste momento em Lisboa. Eu, por exemplo, cheguei da Itália no, nos anos 90 e apreciei imenso encontrar uma capital onde eu podia viver no centro, num centro que, de facto era e intercultural, e que neste momento está a assinar uh, o seu fim uh, em prol de uma ideia de cidade dividida por bairros e classes sociais. Eu acho que esse esvaziamento de Luanda poderá ter produzido também essa realidade transformada por vezes em sonho. A ideia que pudesse ser penetrado por várias classes sociais o centro da cidade é vivido desse jeito. Luanda, diz o Kilo transforma-se numa cidade singular onde o mais pobre e o multimilionário coabitam nos mesmos edifícios e partilham os mesmos degraus como havia sonhado Oscar Niemeyer quando projetou o emblemático Copan.
0: Livro a minha pele da ameaça que para nas portas da cidade. Mas o vazio da cidade não se compara ao vazio que sinto dentro de mim. Os sulavancos do navio confundem-se com os soluços dos passageiros já sem lágrimas, afugento as memórias com a mesma irritação com que afugento as moscas na embarcação e daqui vejo a cidade ao longe e sinto como se abandonasse alguém de muito próximo uma cidade frágil, asfixiada entre duas eternidades a eternidade dos mares e a eternidade dos céus vencido pelo medo morre em mim qualquer tipo de desejo já nem me interessa onde vamos desembarcar Inapto de traçar qualquer plano, obedeço ao destino.
1: E continuamos em Luanda, continuamos nesta cidade em transformação. Com o segundo filme que nos trouxeste, O Ar Condicionado, realizado por Fradica em 2020, que é uma produção da geração 80, pedia-te para introduzir essa geração 80 tão importante no panorama cinematográfico da cidade de Luanda do país de Angola.
3: Sem dúvida, a geração 80 foi uma lufada de ar fresco para essa uh, não resignação à dificuldade de fazer cinema. E então eles têm um, são muito pragmáticos e estrategas nesta capacidade de se organizar numa produtora Uh, com pessoas uh, nessa casa que nasceram na década de 80 e que muitas estudaram fora, voltaram para o país têm uma, uma uma capacidade de produção de filmes se calhar um pouco mais de institucionais ou para publicidade, etc. e depois garantir, fazer uh, filmes de autor mais ousados um, e há um filme muito emblemático da geração 80 que, que, que se chama Independência que foram cinco anos de recolhas de testemunhos de muita gente que entretanto morreu de, de combatentes pela libertação, não é? então é a primeira vez que há um filme sobre a guerra que os portugueses chamam colonial e que os angolanos e os africanos chamam de libertação, dos movimentos de libertação e e, e é foi 900 entrevistas, uma coisa incrível, de um trabalho para investigadores também, porque além do filme depois existem esses testemunhos todos e, e feito de uma forma que transmita a memória para as novas gerações que já nasceram depois de, de um país independente, como nós por exemplo, falar sobre o 25 de Abril, para quem já não, não, não viveu estes tempos, tem que ser uma, uma capacidade do cinema de transmitir essa memória acessível a todos e que não seja desinteressante também para quem viveu. Portanto, tem que ter a complexidade e a... E, e a e a facilidade de acesso àquela de... eu acho que a independência está muito bem conseguida é um filme de 2015 da geração 80 também realizado pelo Fradique, Mário Bastos e que era os 40 anos da independência acho que pronto e esse filme é um marco e entretanto tem feito estas estas longas esta longa metragem Ar Condicionado que foi bastante premiada em Rotterdam teve neste teve circulou por muitos festivais e, e deixou o que é que também diz logo da recepção parece que há uma surpresa com este tipo de universo uh, que já não é só uh, aquele documentário a denunciar as condições de vida não, é trabalhar a partir dessa dessa matéria de dessa cidade meio distópica como se pode dizer, mas na realidade é assim também como se vive e, 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 e por isso uma das coisas mais curiosas é que Logo, os protagonistas são essas figuras tais invisíveis que a gente diz que quase nem repara. não é? O guarda, a empregada doméstica, as figuras da subalternidade terem um papel uh, de protagonistas num filme. Acho que em si é já um gesto político de como olhar a partir de que, de que, de que funções se olha para a cidade.
1: Bonito como olhar e a presença dos invisíveis. E, finalmente para quem esteja menos adentro da história do cinema africano falar de facto de uma geração 80 que afirma a possibilidade de contar histórias com os seus protagonistas sem um olhar apenas documental, mas sim já com a criação e invenção destes personagens é muito importante temos que integrar isso numa história maior, sabemos que o cinema africano existe pós-independências, primeiro com os países francófonos uhum. que chegam nos anos 60, depois com os Países lusófonos nos anos 70 Mas gostava de citar aqui Os Bansemben Bans, Quando diz finalmente um cinema capaz de promener un minoar devant son peuple uh -huh. Portanto, pôr um espelho Face ao seu próprio povo a África sempre foi contada
3: como o outro, não é? Por alguém que vinha etnografar. É. E isso é uma postura que está a mudar há alguns anos, não é? De, mas era também falta de meios para fazer cinema. E, 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 e quando a, a história é contada a partir de, de quem está imbuído naquela realidade, não há como uh, estar a objetificar ou outri, tricizar. Embora. Este exercício, por exemplo, de uma, de, destes realizadores de classe média, enfim, estão a, 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 a trabalharem a partir do ponto de vista de um, de um zelador, de um cuidador do prédio, não é? Do segurança do prédio, é também o... Te como tudo o que o cinema faz é essa tentativa da alteridade, não é, de chegar ao lugar do outro, ainda que seja na tua própria cidade, é sempre um olhar para uma, o que é que ele pensará, como é que ele vive e é um trabalho que temos que fazer de muita pesquisa e de, e de ouvir e de perceber como é que as pessoas pensam o mundo a partir desse, desse ponto de vista, não é? E essa é como um escritor ou um realizador ou quem quer chegar a, a essa outra mundo e visão, pôr-se no papel do outro para escrever a história dele com
0: eu
1: Ar-condicionado, uh, começamos o, com a cena inicial do, do filme, E onde é a rádio a anunciar, estamos num autocarro, uma do, dos dois protagonistas. O um Candungueiro, como. O obrigada, do Candungueiro. E, e é mesmo a rádio, é a própria realidade a introduzir-nos naquilo que vai ser o motivo do filme entre o natural e o fantástico o uh, inexplicável instalado na normalidade porque como ouvimos no rádio anunciar entre o calor e as mortes uh, pela queda de aparelhos de ar-condicionado uma situação excepcional integrada nessa normalidade que introduz neste filme o motivo do prédio Uh, isto é, da vivência dos prédios dessa nova ocupação do, dos prédios e ao mesmo tempo é gerido numa paisagem urbana em que descobrimos uh, as entranhas dos prédios desta vez não estamos cá fora a olhar para a cidade despida de entramos nas entranhas é bonito ver os dois filmes a um ao pé do outro mesmo por esses olhares uh, que se complementam. Uh, depois de expirar essa cidade, ela de fato é penetrada e podemos com este filme penetrá-la para sentir o que é que é feito, por exemplo, de um prédio desses, hiperlotado, muito habitado, em que o terraço se pode transformar num campo de futebol ou geradores, tanques de água, duches, fazem parte de uma vida de um prédio que se torna um organismo vivo. Uh... Completamente.
3: É, essa Eu acho que eles conseguiram captar uma das coisas mais extraordinárias, que é essa vivência dos prédios. E daí, reitero que a figura do, do, do guarda uh, são figuras essenciais. Porque estes senhores, que muitos deles são solda eram soldados desmobilizados, né? depois da paz de 2002, passaram a ser seguranças de empresas particulares, uh, ou que estão em frente a um prédio muitas vezes com uma arma fazem turnos de 12 horas comem pouco partilham a sua, aliás no filme nós vemos eles a repartirem uma marmita a única refeição quente dividem têm pouco uh, uh, poucas condições de trabalho ganham mal e, 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 e vivem numa certa é quase que a casa deles já faz parte do tra o trabalho já é a casa deles também estão ali, dormem ali du tomam ducho ali um, porque são muitas horas de trabalho um, e então são essas figuras que cuidam os prédios e fazem todo o tipo de pescados para além de, de serem o guarda de segurança também vai levar a bilha de gás a água que acabou para a cisterna da água o, o petróleo para o gerador arranjam os aparelhos e neste filme, então, acontece este estranho fenómeno que o ar-condicionado começa, para já, do, do chefe da Zezinha, que é a tal outra personagem principal da empregada avaria e de repente começam a cair os ar-condicionados anunciados na rádio e essa voz de rádio do Candungueiro parece um pouco também esta, que também me remeteu para a pandemia, quando eles estavam a dizer mais casos de ar-condicionados que caem, mais feridos mais mortos por causa e que é toda uma metáfora, não é? Da falta de ar, quando o ar condicionado. Aliás, o sacerdote, que é um codurista que canta no filme, uh, deixa nos respirar, uh, mexeram em tudo, até com o nosso oxigênio. Portanto, essa ideia da falta de ar. E o ar-condicionado numa cidade como Luanda não é propriamente um luxo, é uma necessidade quase de primeira, uma necessidade de primária, porque é, sem ar-condicionado há muito calor e os mosquitos têm malária e, portanto, usar ar-condicionado afugenta os mosquitos e, e sem ar-condicionado as pessoas quase que enlouquecem, porque ficam extenuadas com o calor, com a, a lentidão. Mas... Claro que é só para alguns, apesar de tudo, não é? E esses prédios que têm muitos anos que sem manutenção técnica bem feita, portanto, vão sendo degradados. E essa essas imagens dos prédios degradados, dessas entranhas, como tu referiste, dos prédios, é, é, estão muito bem captados neste prédio da Rainha Ginga, que é na Baixa de Luanda, que... É, que só um edifício quase que faz esse retrato desses anos todos de vivência de um prédio, em que haveria uma coisa, vai-se remendar, improvisa-se e, portanto, aquilo é disfuncional e, ne e vive-se nessa disfuncionalidade, tentando viver o melhor que se pode, com alguma falta de conforto. E o Matacebo, este tal guarda, uh, personagem do filme, consegue ir gerindo aquilo nas suas horas de tédio. Temos, vê lo a jogar uh, o Damas com caricas de cuca, vê lo a uh, rir das fofocas uh, uh, no dia-a-dia -dia com, com esta amiga dele, a Zezinha. E, e também, às tantas, ele próprio tem uma deixa de ouvir, há qualquer coisa deste zumbido, deste, deste constante ruído da cidade, em que o filme sonoramente consegue captar tão bem destes destes sons todos e há qualquer coisa que ele está sempre a coçar o ouvido e um zumbido e há tantas, nas traseiras do prédio deixa de ouvir os diálogos e os diálogos são apenas legendados não tem e, e é como se ele tivesse também um, quase entrar numa loucura numa... Num, de, de apagar, a cidade é extenuante, tudo aquilo, e ele é um homem, certamente, com muitos traumas da guerra também. E o que é que eles, os ar-condicionados avariam, e ele tem essa missão de consertar um ar-condicionado. E é aí que vai à oficina do tio Mito Mino, que é um lugar de meio fantástico, onde as máquinas estão todas obsoletas, e estão guardadas as últimas plantas da cidade e vai tentar reparar. esse esse espécie de, de sábio, velho, conseguirá ou não arranjar aquele ar-condicionado? Não sabemos, mas tem uma estranha obsessão que é colecionar memórias que foram perdidas. E essas memórias estão registadas num, numa máquina e, e é também essa metáfora da de, de perda da memória, de tanta coisa que aconteceu ali, tão dura, e que, e que as memórias estão cativas. Alguém nos roubou a memória, alguém nos anda a estragar os ar condicionados a cair. Quase que fenómenos do exterior, mas que podem ser perfeitamente naturalizados. Como diz, essa estranheza no filme não se sente como estranheza, porque é um acontecimento está a ser anunciado, está a acontecer, não é? E as memórias também estão ali roubadas no, e alguém está a tentar resgatá-las.
1: A memória, eu diria, também fundamento da utopia, porque aqui, quando entramos na cave do cotamino uh, e com eles descobrimos que ele está a tentar salvar a memória, vemos que ele também está a tentar é, com um carro... Construir um espaço de saída onde o ar-condicionado ainda funciona e, portanto, permita a vida, mas está eh, escondido nessa cave onde os protagonistas entram e descobrem essa tentativa, e diria que é um espaço da, da utopia, da construção, da possibilidade também. Uhum. E nesse sentido a importância de guardar a memória para poder salvar a possibilidade do futuro. Uh, e é bonita esse, essa, essa dimensão que o filme introduz. E hum, diria também que o Cotamino introduz assim aqui, entre a memória e a utopia, uh, uh, os, os velhos televisores, as cassetas de VHS, uh, o velho carro, as últimas plantas da cidade. É como se se acumulassem também esses restos todos daquilo que já consideramos passado, mas que é. é guardado para construir uma ideia de futuro.
3: Sim, essa materialidade de, de como facilmente as coisas se tornam obsoletas, mas que fazem parte ainda no, do nosso histórico biográfico. Né? Todas essas uh, formas de uh, registar é? máquinas, computadores, disquetes, VHS, tudo que tem a ver com o registro. E ele é ali uma espécie de altar que conserva ainda essa 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 ideia de registro. E ao mesmo tempo a construir um, um carro que parece um bocado aquele professor maluco do Back to the Future. <risos> Lembrou-nos também da nossa infância. nisso. É? E, e, e onde onde é possível esse tal sonho de pensar um país novo, onde, onde os problemas por um instante desaparecem. Mas... Uh, Ali só, só esqueci de referir um aspecto ainda do interior dos prédios, do, do prédio do Matacebo, em que ele vai pelos corredores e começa a ouvir carpideiras. Um quarto está em luto e esse choro daquelas mulheres, hum, que é também uma coisa interessante que em Angola, como em alguns outros países africanos, se vive a morte de uma forma diferente não é diferente é sempre diferente não é toda a gente vive a morte de forma mais cultural e outra mais pessoal mas eh, culturalmente eh, os combas as, as os lutos são partilhados é uma coisa muito entre uns e outros não é uma coisa solitária o luto não se faz sozinho então as pessoas às vezes fazem festas de uma semana para, para um funeral que se prolonga e é onde há música, onde há dança, onde há comida, mas as pessoas choram e lembram o morto, o defunto, que é uma forma dele ficar entre nós, falar dele e não ser um pudor, não se fala, a pessoa foi embora e agora não se, é um aqui sentimos que é um, um choro sozinho e que não quase que a pessoa morreu e já não pronto apagou e ali há uma tentativa de, 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 dessa despedida ser mais longa então achei bonito esse apontamento das carpideiras porque é uma forma de celebração da morte um ritual que eu acho que, que, que é muito saudável das pessoas ficarem a chorar entre umas e outras e não ser essa solidão Uh, pronto, e, 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 o, e o Matacebo vai ver e aquilo também remete para todas essas questões de mortes e de dor e, e dores, que, por mais que se coletivize o luto ali, há muito luto por fazer, há muitas histórias escondidas, há muitos corpos por aparecer, muitas, muitas mortes. Uh, Aleatórias, muita guerra e muita gente que perdeu a vida cedo demais. Mas ao mesmo tempo, estamos numa cidade onde a média de idades é 20 anos, portanto, é uma cidade da juventude e do futuro. Portanto, tudo isso, não é? E no, no, no atelier do, na oficina do Cotamino, também é isso, não é? temos esse passado trágico de um país que teve 40 anos de guerra e que, obviamente, é destruturado muito por causa disso e por outros fatores também, de, de potências internacionais e económicas e, e de má gestão do governo, etc. Mas que tanto, tanto, há, há um certo desequilíbrio, mas ao mesmo tempo há, há, há muito futuro, porque há pessoas muito novas a habitar a cidade, a tentar realmente mudar uma série de velhos tiques de, que... que que são responsáveis por por a falta de condições e portanto exigem e saem às ruas e lutam por melhores condições e, e acho que é uma metáfora mais uma vez de muita coisa que está a acontecer dessa sobreposição de tempos de, de forças do passado e uma tentativa de olhar para o futuro e depois quando o o, o carro vai nessa viagem pela cidade noturna e de uma que o matacebo se dá o direito de sonhar e de fechar os olhos e de imaginar estar num lugar qualquer que que é aquele, aquela cidade, mas uma cidade onde, onde onde ele sente uma leveza, onde o peso desaparece por instantes. E isso é muito bonito porque também essas figuras quase de que sempre carregam o lado mais pesado da vida, fazem os trabalhos mais chatos, fazem, têm sempre... Também o direito a sonhar, o direito a apaixonar-se, o direito a, a, a namorar, a, a imaginar, a projetar um futuro melhor. E é bom que seja a partir dele, mais uma vez. Uh, e desse uh, reparador de, de, de máquinas e conservador de memórias que também está ali a lembrar estas memórias existem e temos que resgatá-las, não é? E, por estas máquinas esquisitas e aquelas luzes e todo aquele ambiente afrofuturista que temos naquela oficina. Um, e o filme tem essas insinuações essas citações de outro tipo de, de, de muita estética também de cinema africano e ficção científica e tudo mais sim.
1: vamos ouvir então uma parte com, com o cotamino na, na oficina onde se guarda a memória onde se guarda o espaço da utopia e também o, o sonho acompanhado pela música da Aline Frazão na voz
3: do Paulo Flores que é quem canta essa canção
0: Tchan, Apresento-vos o futuro. Olha, com esta máquina que estou a construir, nenhuma da nossa memória É de fora. Segunda semana de luta pelo
2: poder
0: Se alguma coisa falhar, temos as plantas. Estas são as últimas da cidade. Vamos, entre, o que é que estão à espera? Vocês pensam que eu sou maluco ou quê? Esse cara nem tem motor. Só quero o assim a funcionar.
1: Deixamos a oficina do Cotamino, deixamos a cidade de Luanda, o tempo está a correr, deixamos as distopias verticais e os sonhos desta cidade a pulsar. E quero muito agradecer a, a Marta Lança a sua participação nesta conversa e ter trazido com estes filmes a riqueza de uma visão sobre esta cidade. Obrigada, Marta.
3: Obrigada, Luciana. É, é sempre feliz e desafiador falar de, de uma cidade que não é a nossa e, e ao mesmo tempo também onde aprendemos tanta coisa de, sobre a humanidade. É, é, é a partir de uma cidade. É verdade que, que, que é esse potencial que as cidades também nos fazem de, de, de para lá da sua Contexto, configuração, política, histórica, social é também o que nos, o que nos abre, não é? De, 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 de humanidade e, e, do, e desta ideia de, de, dos futuros que, se estão, que a gente consegue um bocadinho perceber de que caminho se está a ir, por onde se veio, mas depois há um grande imprevisível também na vida das cidades, não é? E isso já é do... do não tem só a ver de como é que as cidades são geridas, é também a própria imprevisibilidade
1: da vida e do mundo. É dominá-las. Sim, e agradeço muito esta conversa. Foi, foi um prazer. Obrigada, Marta. Aproveito para agradecer aqui também muitíssimo o Quilo Antique e Fradica, geração 80, por nos terem cedido uh, os sons, o património, esse património com esse uh, sonoro dos filmes que Trazem também muitas imagens que nos ajudam aqui a visualizar as questões de, de que falamos. Obrigada à Rádio Antecâmara, obrigada à exposição Soundit, obrigada à Olga aqui conosco na Mistura e até amanhã.
0: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade, para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.